0: Ja, live vanuit Tim Tom Festival. Klopt. Donnie Heumelrijk. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Voilà, dat was het. Je mag weer naar huis Donnie. Ja, ja. dankjewel. <laughs>
1: Ja, nu hebben we toch wel uh, een bijzondere man. Ik heb die uh, leren kennen tijdens een seminar van Maiko Pilarczyk in uh, 2017. We zijn echt als het ware Mirror Brothers. Zat ik nog met een klein alcoholprobleempje en dan uh, hebben we elkaar spiegel geweest. Hebben we elkaar gecoacht. Er is dus echt wel een hele mooie, hechte vriendschap uit ontstaan. Zeker. Maar toen, uh, twee jaar geleden, dan liet je mij het nieuws, uh, vertelde je mij... Tom, het gaat niet zo goed met mij. Ik heb de diagnose leukemie. En dat is minder leuk dan het klinkt. Ja, nee. twee jaar geleden. Poeh, dan werd het even ijskoud. Ja, hoe reageer je erop? Ik, ik wist het niet. Ik was verstijfd en ik kon geen woord meer uitstamelen. Natuurlijk ja, kan iemand wel moed in praten, maar ja, dan zit je daar. En... Als dat zo binnenkomt en nu zijn we twee jaar verder, maar ja, je bent iemand die echt wel een doorzetter is, die echt wel zoiets heeft van: niks kan mij klein krijgen. En uh, ja, hier zit je nu. Ja. Dankjewel, je Donnie, om echt tot hier te komen, man. En uh, ja, vertel eens,
2: toen je dat nieuws te horen kreeg uh, twee jaar geleden. Ja, um... Misschien ook meteen even een momentje voor de rest van de mensen die hier aanwezig zijn. Ik wil jullie vragen, anders om even jullie ogen even dicht te doen. En dan net te doen alsof jullie zelf het, het telefoontje hebben gekregen, wat ik heb gekregen destijds. Dus doe even jullie ogen dicht. En dan zal ik het wat iets algemener maken. Maar alsof je het nieuws zelf hebt gekregen. Dat ging ongeveer als volgt. Um, goedemiddag, u spreekt met uh, dokter Jansen van het uh, Academisch Ziekenhuis. Um, wij hebben, eerder deze week hebben wij uh, wat puncties gedaan bij u en uh, dat zag er niet altijd goed uit. En na de bloedafname van deze ochtend uh, moeten we helaas constateren dat u uh, acute leukemie heeft en u moet... Per direct naar het ziekenhuis toe... om u klaar te maken voor vier weken chemobehandeling. Bedenk je eens dat dit daadwerkelijk jouw telefoontje had geweest? Want dat was mijn telefoontje namelijk... die ik toen in de eerste week van 2022 heb gekregen... dat ik nog lekker aan het werk was. En dat kwam aardig binnen. Sterker nog, ik besefte het niet eens... Mijn familie die had het al door wat er aan de hand was. En ik zei: Nee, nee, ik, 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 kan, niet, ik kan niet weg. Ik, ik moet nog aan het werk. Ik werk uitgerekend vandaag maar met één collega. Dus ik was nog helemaal. Ik, het landde niet. Nou, en die dokter zei: Nou, dit kunnen we niet meer over het weekend tillen. Want het was vrijdag. U zit namelijk voor 90% vol met kankercellen. Ja. Even voor alle duidelijkheid. Ik denk en ik gok dat als dat niet naar boven was gekomen, ik hier niet had gezeten. En toen kwam het besef ook bij mij. Mijn gezin was aan het huilen op dat moment. En bij mij daalde het ook in. En ik had zoiets van, jeetje, dit, dit, dit kan niet waar zijn. Maar het was wel waar. En toen moest ik het ook aan iedereen gaan brengen. Aan mijn zusje. Aan mijn vader die notabene op dat moment een prostaatkanker leed. Iedereen in tranen. En dan staat je wereld even op zijn kop. En het kan dus iedereen gebeuren. Want ik heb daar ook op de zaal gelegen met een 23-jarige persoon. Ook met leukemie. En die is overleden, helaas. En ik ben er nog. En daarvoor ben ik heel erg dankbaar. Sowieso. En dan,
1: inderdaad, diagnose en dan begin het. Uh, want we hebben elkaar regelmatig uh, getelefoneerd. Ja. En toch, hoe dat jij zo positief ermee omgaat. Ik vond dat gewoon indrukwekkend, man. Dat was Dankjewel. echt wel zo, wow. Dan dacht ik van, wow, waar?
2: die kracht? Heel eerlijk, omdat ik heb gemerkt dat negatief denken... Je helemaal niks brengt. Ik heb met mensen op de afdeling gelegen die helemaal aan het wegkwijnen waren. En het leek wel alsof het steeds slechter met hen ging, op een of andere manier. En een kamergenoot van mij en ikzelf, wij bleven maar continu positief. Wij bleven maar focussen op wat we wilden, hoe we ons gingen voelen als we ons beter voelden. En dat, dat trok ons er eigenlijk doorheen. En daardoor ging het eigenlijk gewoon ook een stuk beter. Gelukkig. Ondanks de zware chemo's, ondanks de bestralingen, ondanks de immunotherapie. Het, ik uh, boe, ik ben, uh, ben even van mijn leg.
0: Wat kan ik zeggen? Ja, We hebben elkaar wel gesproken de tussentijd. Je had je verhaal verteld. Yeah. Maar ik heb het idee dat het toen maar half zo hard binnenkwam als dat het nu doet.
2: Ja, weet je, um, waarvoor ik hier vandaag eigenlijk ook ben, is gewoon te vragen, in alle eerlijkheid, wie leeft op dit moment zijn, zijn of haar droomleven? Heel eerlijk. Steek je hand op. Eén hand. Jij leeft echt letterlijk, u leeft echt uw droomleven. Ja, dat betekent dat de rest dat zeg maar niet doet. Inclusief ikzelf. En uh, we laten ons ook te vaak gewoon tegenhouden. Door onze eigen beperkende overtuigingen. Onze eigen angsten. Maar ook onze zelfgecreëerde excuses en smoesjes. En het leven geeft je gewoon een les. En um, waar ik naartoe wil. Is dat ik uh, in eerste instantie een soort van wake-up call kreeg tussen aanstekers. Toen ik één dag ouder ben geworden dan mijn moeder ooit is geworden. Voor alle duidelijkheid, uh, mijn moeder is overleden toen ik acht was en zij 39. En uh, zij heeft dus nooit haar volledige potentieel en haar talenten kunnen ontdekken. Omdat ze is gewoon veel te vroeg heen gegaan. Toen ik één dag ouder werd dan, haar, dan zij ooit is geworden, toen deed ik op dat moment eigenlijk al 10 tot 15 jaar hetzelfde werk. Zonder voldoening, maar betaalde de rekeningen. Hey, en uh, het was makkelijk, het was mijn comfortzone. Ik weet niet, is dit, klinkt dit herkenbaar voor sommige mensen? Hetzelfde werk doen, al, al die tijd, zonder, zonder dat het voldoening geeft. Ja. Goed, toen ik dus één dag ouder ben geworden dan mijn moeder ooit is geworden... dacht ik, hé, hey, maar wat kan, stel je voor als ik net zo oud zou worden als mijn moeder dan zou ik er nu niet meer zijn. Dus dat besef had ik zoiets van, hey, maar wat, wat zijn mijn, ik ben er nog wel, en wat zijn mijn talenten, mijn potentieel? En toen ben ik gaan kijken wat mij altijd energie heeft gegeven, en dat was mensen opleiden, begeleiden en coachen. En daar ben ik dus uh, uh, verder in gegaan, door middel van een coachingsopleiding, alleen durfde ik weer niet daadwerkelijk de wereld in te gaan. Met mijn coachingsbusiness, hemel te rijk, levenscoaching, omdat ik mezelf door mijn eigen beperkende overtuigingen toch tegenhield dat ik niet helemaal goed genoeg was. Misschien ook herkenbaar, het niet goed genoeg voelen. Lieve mensen, mijn wake-up call is helaas geworden met, of gekomen door de leukemie. Maar laat dit mijn moment aan jullie zijn. Dat ik jullie wel duidelijk wil maken. Dat je niet op een ziekte moet gaan wachten. Totdat je echt wakker wordt. En echt iets gaat doen waar je aan gaat. Want te vaak doen we maar iets wat comfortabel voelt. Maar niet echt iets wat ons voldoening geeft. Ik kan je vertellen. Ik heb helaas deze wake-up call nodig gehad. In de vorm van leukemie. Om wel te gaan doen wat ik echt leuk vind. En ik kan niet wachten. Mijn enige excuus op dit moment is dat ik nog aan het herstellen ben. En dat mijn energie nog volledig moet terugkomen. Maar ik kan niet wachten om te gaan starten met mijn workshops in het nieuwe jaar. En ook mensen gaan helpen met kanker om te genezen op geest- en zielsniveau. Zoals ik dat bij mezelf heb gedaan. maar dat even te zijn. Um, maar alsjeblieft. Want we laten ons te vaak tegenhouden met ja, maar wat als... Ja, wat als, dat is leuk, maar het brengt je niks. Je houdt jezelf alleen maar tegen en je blijft alleen maar nog jarenlang hetzelfde doen. Omdat je in die comfortzone zit, bang voor verandering. Maar wat als, en dit zeg ik tegen jullie allemaal, wat als jullie over twee maanden er allemaal niet meer zouden zijn? Zou je, je dan nog laten tegenhouden op dit moment door belemmerende overtuigingen? Door negatieve gedachten? Zou je dan nog het doen, elke dag, waar je eigenlijk met tegenzin mee bezig bent? Of zou je alles uit het leven halen en echt doen waar je echt van aangaat? Word wakker mensen, alsjeblieft. Want we worden niet allemaal 90 tot 100 jaar. Ik weet niet, sommige mensen denken dat hun leven ook, misschien zo. Maar ik kan je vertellen, ik ben nu 47, ik had er niet meer kunnen zijn. Ik heb gelukkig mijn wake-up call gevonden. Ik hoop dat jullie niet door een ziekte hoeven te gaan om jullie wake-up call te krijgen. Maar dat jullie bij deze even wakker worden. En gaan doen wat jullie echt, echt gelukkig van worden. Want dat is mijn boodschap. Dat ik gewoon mensen bewust wil maken dat het leven niet gegeven is. Het is niet oneindig. Je kan helemaal niet zeggen dat je er morgen nog bent. En dat is toch wel gek. Want als je inderdaad zeker weet dat je er over twee maanden niet meer bent, ga je in één keer alles uit het leven halen. Maar voor het zal gebeuren morgen nu meer, maar misschien meer pas over vijftig jaar niet meer. Het punt is, we weten het niet. Maar we leven wel alsof we nog honderd jaar oud worden. Gekke gedachten. En hopelijk een beetje een bewustwordingsmoment. En dat is gewoon wat de leukemie mij heeft geleerd. Ik ben er gelukkig nog. Maar ik had het liever anders gewild. En daarom gun ik jullie sowieso deze kans via mij. Om te doen wat je echt, echt leuk vindt. En waar je echt gelukkig van wordt.
1: Wow.
0: Dan worden zelfs wij stil van, Donnie. Ja. Ja. Dankjewel voor het delen van deze mooie woorden. Want er zit zoveel waarheid in. En ja, mensen mogen je ook best uitspreken. Spreek je, je eigen waarheid uit. Ja. Hey, wat, wat, wat mij opvalt in jouw verhaal: ik belemmer een overtuiging. Ik denk, iedereen heeft er wel last van. Klopt. Maar er is een verschil tussen uh, ze ervaren en of je erdoor laten tegenhouden. En wat als, ja, Tom, en ik hebben het ook al in elkaar gedaan. wat als we nu eens een festival zouden organiseren. Hier hm. zitten we hebben ook last gehad van en overtuigingen Ik wil het niet vergelijken met jouw strijd, maar die gedachten die zijn er altijd. En ja, ik denk, je moet echt al heel erg verlicht zijn voordat die gedachten echt helemaal verdwijnen. Ik heb tot twee weken geleden nog gedacht, van, waar zijn we in hemelsnaam mee begonnen? Zullen we niet gewoon mee stoppen? Maar kijk, als je het net even een klein beetje verder doorzet, dan, dan ontstaat er iets magisch. Klopt. We hebben alle drie Think and Grow Rich gelezen ja. van Napoleon Hill. En daar wordt ook zo'n mooie anekdote in verteld. Hè? Van, over doorzettingsvermogen, over uh, het op zoek naar het goud. Darby die op zoek gaat naar het goud en uh, een goudader vindt en begint te graven. En opeens stopt de goudstroom. Hij is het opgegeven. Hij heeft heel zijn boel verkocht... En iemand anders heeft zijn draad opgepakt, heeft zichzelf een beetje verdiept en is ver gaan Is dat effectief één meter van het goud vandaan? Om stinkend, stinkend rijk te worden. Ja, dat ging dan over, over rijkdom. Maar ik denk dat rijkdom over veel meer gaat dan alleen dat. Namelijk je mooiste leven leven. Zeker. En wat is nou de allerbelangrijkste aller, aller les die jij geleerd hebt uit. Ja, want je zit nog steeds in herstel, dus je bent er eigenlijk nog, nog niet helemaal uit. Nee. Maar je bent wel al van de bodem weg. Zeker. En toen je op de bodem zat, wat, 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 wat was jouw mooiste les die je meegekregen hebt?
2: Ik ben er nog. Als je mensen om je heen in het ziekenhuis ziet overlijden en jij bent er nog, dan is er iets weggelegd van mij. Dan is het mijn tijd nog niet geweest. En wat mijn les is geweest, is waardeer de simpele dingen in het leven. Ik ging op een gegeven moment in een dankbaarheidsjournal, ging ik opschrijven elke dag waar, tien dingen waar ik dankbaar voor was. En weet je wat de grap was? Ik was dankbaar voor licht, ik was dankbaar voor warm water, ik was überhaupt voor stromend water. Drie maaltijden op een dag. Dat is al meer dan ongeveer de helft van de wereld kan zeggen. En ik begon te huilen. Ik werd emotioneel om de meest simpele dingen die ik altijd voor lief heb genomen. Vrienden, familie. Mijn gezin, zelfs mijn eigen gezin heb ik heel lang maar voor lief genomen. Ja, ze zijn er altijd voor mij. En plotseling kwam het besef door de leukemie. Dat ze er... Als ik er niet meer zou zijn, dat ik er niet meer voor hun kon zijn, dan zijn niet meer voor mij. En dat besef, dat kwam heel hard binnen. Want in één keer was het lang leven de lol en het boeide me allemaal niet. En ik ging totaal niet gezond om met mijn lichaam. Naar, jeetje, ik heb nu een tweede kans gekregen en ik moet wat van mijn leven maken. En het is niet meer ik wil of kan, ik moet wat van mijn leven maken. Want dit is een betere wake-up call: kan je ongeveer niet krijgen dan, dan, dan een vorm van kanker? Sorry, dankjewel.
1: Dankjewel, ja. uh, Donnie.
2: We hebben nog een,
0: een vraag van de vorige gast voor je. En uh, dat is misschien een uitnodiging naar de toekomst ook. Maar hoe zoek jij, hoe vind jij balans tussen werk en privé?
2: Door het werk op het werk te laten. En wanneer je privé bezig bent, dat je ook echt aanwezig bent. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is, door die twee echt te scheiden. Dus niet je werk mee naar huis toe te nemen, maar ook je privézaken niet naar je werk. Dus, dat is heel mooi gezegd toen een keer in de film Hitch, als ik me niet vergis... When you're in the room, be in the room. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is letterlijk: als je ergens bent, wees dat dan ook met je volle aandacht. Als jij je werk meeneemt naar het huis toe, ben je niet volledig bij je gezin. Als jij privé-issues hebt en je neemt dat mee naar je werk, ben je niet volledig op je werk aanwezig. Ik denk dat dat mijn belangrijkste boodschap is. In dit geval.
1: Mooi man. En jij mag uh, nog een vraag bedenken voor onze volgende gasten. Ik zie ze daar al blinken in de zon. En, uh... Ja, ik moest ze misschien niet opschrijven. Ze, ze horen ze al. Dus uh, je mag ze stellen. Kijk, dat zijn die twee mooie jongens daar. In het roze en in het blauw. <laughs> Steve en Wouter. Uh, jij mag een vraag voor hen bedenken.
2: Mm. In welk opzicht maken jullie een verschil in de wereld? Mm. Chew on that, boys. Yeah.
0: <laughs> Makkelijke <No>. vraag, toch? <laughs> en ja, dat is ook een mooie vraag voor, uh, voor de rest van de mensen die hier zitten. Wat voor, wat voor positieve
2: invloed wil jij uitoefenen voor de wereld? Wat is jouw impact? Nou, zoals ik al zei. Ik heb door mijn wake-up call in de vorm van leukemie heb ik dus... Uh, gewoon voor mezelf gewoon uh, bepaald dat ik dus workshops wil gaan geven. In het kader van bewustwording. Een Beetje natuurlijk gebruik maken van mijn verhaal. Maar ook omdat er genoeg mensen zijn die niet doen wat ze echt leuk vinden. Uh, en daar gewoon mee aan de slag te gaan. Dus gewoon echt door middel van visualisatie. Uh, door middel van ook gewoon hetgene wat je tegenhoudt. Qua angst beperkende overtuiging. Om dat weg te nemen tijdens die workshop. En dan daarna gewoon echt met een concreet plan aan de slag te gaan. Uh, en dan gewoon echt. Eh, nou ja, wat ik een beetje voor jullie heb gejat, het buddy systeem. Uh, om op die manier gewoon echt aan de slag te gaan met je droomleven. Want. Ja, het was een beetje schrijnend om maar één hand er net omhoog uh, te zien. Maar dat betekent dat er nog genoeg mensen hier zitten. die kunnen werken aan hun droomleven. En de grap is, jullie zijn bij deze onderdeel van mijn droomleven, want ik ben uh, uh, ja, als het ware inmiddels herboren. En dat is uh, via de Hero's Journey is een uh, beetje de voorlaatste fase. En uh, ik wil de wereld inderdaad op die manier wat moois brengen. En ik wil ook, uh, mede door mijn eigen ervaring, wil ik ook mensen een persoonlijk traject aanbieden die uh, vechten tegen kanker. Mooi. Uh, Mooi. Dus, dus dat is mijn Mooi. bijdrage. En daar heb ik heel veel uh, zin in in het nieuwe jaar. Uh, dan hoop ik ook echt mijn energie weer helemaal terug te hebben. Uh, maar daar ga ik vanuit, want het gaat nu echt gewoon de goede kant op, gelukkig. Een half jaar geleden had het niet mogelijk geweest om hier te zitten. Maar uh, we gaan nu echt steeds de betere kant op. En ja, het, het is een beetje een dooddoener, maar positive thinking en focussen op waar je echt naartoe wil en hoe je wil voelen, kan ik je echt aanraden. Want ik heb ook in de andere kant gezeten, daar ga ik ook heel eerlijk in zijn, dat ik alleen me ging focussen op de, de, ja, de hobbels en, 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 en de drempels in de weg. Op weg naar mijn herstel. En dat heeft mij zo niet geholpen. Dus ook die kant heb ik even aangeraakt. Toen dacht ik, nee, ik ga weer terug naar hoe ga ik me voelen als ik weer herboren ben en genezen ben. En dat heeft mij... Heel wat uh, meer geholpen. Dan uh, de andere kant op denk.
1: Dankjewel Donnie. Dankjewel. Ik, ik,
2: ik heb nog een laatste vraagje. Want,
0: ja, ik weet nog. We, we, hebben, we, hebben, we hebben met Tim Tom een keer een jaartraject gedaan. En was jij, uh, jij was een van de, de testers. Ja. De, je mocht de beta versie uitproberen. En uh, ik heb jou daar ook wat beter leren kennen. En een van, die vragen, een van de opdrachten die, die ging over dromen. Over dromen over je mooiste leven. Van, wat zie je voor je als je... ...je mooiste leven leeft. En ik kan me nog herinneren dat jij zei van... Ah, ...ik sta op het podium voor het publiek... Ja. ...mijn verhaal te vertellen. Dus, ja.
2: het, uh, het, het is zich aan het manifesteren kennelijk. Hm.
0: Dus, uh, dit is
2: liet. inderdaad wat ik wil. Gewoon vanaf een podium... ...gewoon mensen toespreken, inspireren. Um, want ik heb nu maar twintig minuten helaas, ...dus het is allemaal een beetje wat in elkaar gepakt. Maar ik wil dit gewoon echt... ...via een, 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 een dagworkshop doen... En dan mensen gewoon echt inspireren. Vanaf een podium. Of lekker gewoon tussen de mensen door. Het maakt me niet uit. Um, Want hoe mooi zou het zijn als we allemaal aan het doen zijn. Waar we echt gelukkig van worden. Ik denk dat we dan een stuk gelukkiger allemaal zijn. En dat, uh, dat is mijn missie. Daar ben ik gewoon achter gekomen. Prachtig. Dankjewel.
0: Dankjewel, Dankjewel. Dames en heren, Donnie. Donnie Emerijk.
2: Ik wil nog één ding nog even afsluiten. Door te zeggen van het Concert des Levens... Heeft niemand een programma. Dus leef je leven vol passie. Leef. Um, sorry, ik uh, word een beetje. <coughs> leef je leven vol passie. Leef zonder spijt. En leef alsof alles mogelijk is. Leef je droomleven. Dank jullie wel.